0: «Экскурсия на Формозу». Программу русской службы МРТ продолжает рубрика «Экскурсия на Формозу», которую ведет Мария Ли и в которой сегодня Валентин Лю продолжит рассказывать о своей новой книге «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии XVII-XXI века». Напомню, что презентация книги проходила в середине ноября в тайваньском представительстве в Москве. Еще я хотел еще одну интересную вещь сказать, что по мере того, как мы изучали вклад русских людей в исследование этой темы, мы находили новые документы, новые персонажи, о которых мы даже вообще не знали, новые записи. И вот прямо как чудо, как такой снежный ком, чем больше мы изучали, тем больше интересных данных мы получали в наши руки. Вот приведу такой пример, что когда мы вот редактировали эту книжку с тайваньской исследовательницей Джун Сумин, эту, да, она мне стала в какой-то момент задавать вопросы, а вот кто, это, кто такой вот это, а кто это такой, и фамилия называют русские. А что там, а что это за работа? Посмотрю, раз, да, есть такой ученый, да, есть такая работа. Я спрашиваю, откуда ты, откуда у тебя сведения такие о русских исследованиях на Тайване? Она говорит, а вот у меня тут есть статья лежит, Бориса Львовича Рифтина. Я вот до октября месяца этого года, я думал, что я там первый написал все про русские исследования на Тайване вообще, полное описание отдал. И вдруг я полтора месяца назад я узнаю, что в 1991 году Борис Львович Рифтин, наш пионер освоения Тайваня, выступил в Тамканском университете с докладом о том, как русские люди изучали Тайвань. И этот доклад был опубликован в Тамканском университете, там 20 страниц о том, как русские изучают Тайвань на китайском языке. И вот сейчас, только сейчас мы, вот уже написав эту книжку, переведя ее на китайский язык, мы узнали, что, оказывается, есть работа Рифтина, которую нам теперь предстоит изучать. А это очень большое событие, это очень большая веха, потому что академик Рифтин, конечно, это фигура, конечно, мирового уровня. Все вы знаете Павла Ибиса, моего героя. Вот вы были на выставках, мы нашли его картину. Но когда я смотрел его описание, этнографические описание, как он описывает аборигенов в Тайване, Я все время думал, а откуда он знает, как нужно описывать, вести этнографическое описание Где он научился, где он взял навыки, методики описания аборигенов, этнографических описаний Одежда, внешность, расовые признаки, все причем-то по полочкам вот так расписано Ведь он же не был ученым, он не был антропологом, не был этнологом Он был военным моряком, штурманом Откуда он все это знает? Причем за 9 месяцев до него, оказывается, на Тайвань побывал американский антрополог Джон Стир Который тоже написал очень похожие описание, Правда они не пересекаются Они были в разных местах в разное время И дополняют друг друга Я думал, ну ладно, Джон Стир, он американский ученый с мировым именем Он так написал Но Ибис написал не хуже Откуда он взял методики, откуда материал взял? И вот буквально недавно я тоже нашел ответ на этот вопрос Все дело в том, что оказалось, что Российская Академия Наук Имевшее отделение этнологии или этнографии В 19 веке Там был такой у них начальник этого отделения Академик Надеждин И вот он где-то примерно в середине 19 века Где-то в 1848 году Он просто взял и написал методичку такую Как нужно вести этнографическое описание народов В тех местах, где куда попадают военные наши Военные востоковеды, так их назовем И вот эта методичка, она видимо была Ее раздали всем И тем, кто в Китай ходил, и в другие страны, и морякам всем, она была на борту каждого корабля. Почему? Потому что командир каждого корабля, он имел приказ Министерства обороны, или Морского ведомства, точнее, собирать материалы и описания всех портов, народов, изучать условия, как можно снабжение судов, про традиции, народы, государства. Эта методичка помогала совершать эти описания. И вот я еще не нашел эту методичку. Я знаю, что по этой методичке, там, скажем, описывал у дегейцев, там и Арсенев. Ага. Арсенев тоже писал, вот, использовал эту методичку уже там, через полвека после Ибиса. Я эту методичку еще не нашел, но я подозреваю, что когда мы найдем ее, а я думаю, что мы найдем, что эта методичка, она послужит вот тем ключиком, который найден, золотым ключиком, который помог нашей... А найдем?
1: Или, допустим, вот
0: еще такой момент, уже очень забавный: что, скажем, капитан-лейтенант Владимир Африканович Терентьев, это командир канонерской лодки Горностай, который за полгода до Ибиса, значит, он бывал на Тайване, тоже прекрасное описание оставил жизни тайванцев. Там он, допустим, пишет: а он интересно, что поскольку он был наблюдателем, он был нейтральный, он общался и с китайскими адмиралами, и с японскими адмиралами. Причем и те, и другие с ним как бы общались на равных. (свят) И поэтому он знал, что японцы говорят и думают Он знал, что китайцы говорят и думают И это очень помогло на внешней политике Да-да-да И дальше, значит, допустим, он пишет, что Наша лодка зашла на острова Пэнху В порт Магун и дальше он пишет, что там мы встретились с китайским адмиралом и поговорили Но мы когда, имея записи вот, капитана Терентьев, который мы вместе с Василием Николаевичем, кстати, искали И нашли при помощи Василия Николаевича в архиве внешней политики Российской империи Было непонятно, вот я все время думала, а когда Терентьев был на Тайване? Я знаю, что он был в июне и в июле в какие дни там он был, в какие даты там были, это очень важно, да? Мы не знали даты, но мы узнали их, потому что где-то летом, даже или чуть пораньше, ко мне попали очень интересные документы из архива военно флота, копии записи в бортовых журналах Канонерки Горностай. Где вот дежурный офицер Он сидел на вахте и писал Утром, погода такая-то Мы пришли в порт Магун Опустили паруса, бросили якорь Подвезли продукты Все команда отдыхает И дальше он пишет, что сегодня в четвертом часу По к нам на борт лодки Поднялся китайский адмирал Ла Ма Цин С которым состоялась беседа О том-то, о том-то и о том-то То есть мы знаем не только дату, день Мы знаем время, благодаря этому документу в котором китайский адмирал побывал на борту канадской лодки Горностай я еще думаю, что надо попросить наших тайваньских друзей, чтобы они нашли материал об этом адмирале. Кто он такой, что он, как там. Но в итоге вот мы сложили всю эту картину. Пожалуй, это на самом деле впервые. Потому что, конечно же, скажем, японцы давно описали по-своему, конечно. Японцы изучали там Тайвань. Англоязычные ученые описали, как англоязычные, европейскоязычные исследователи, они изучали Тайвань. Китайцы, японцы, тайваньцы по-своему описывают то, как они сами изучали Тайвань. Но каждый из них описывал часть историографии – или определенный отрезок времени, и никто из них не описывал, как русские изучали, просто потому что они не владеют русским языком, они не знают русский язык. А мы знаем русский язык, мы знаем китайский язык, мы знаем английские и другие языки и у нас есть коллеги японисты которые нам помогают расшифровывать материалы японских архивов вот история аминова еще буквально два слова которые мы нашли мы нашли первого постоянного жителя долгожителя тайваня это йохан аминов финский подданный я свою статью об этом написал мы тоже о нем ничего не знали кроме того что он жил на тайване похоронен на тайване в этом году мы нашли его биографию мы нашли документ его личные документы в тайваньском архиве это архивы японского генерал-губернаторства на Японском языке. Личное дело, два заявления значит, о приеме, о принятии японского подданства, о приеме на работу в японскую полицию, вот автобиография, по которой мы реконструировали частичную биографию и прошение об отставке. Все это было по-японски написано. Конечно, мало того, что по-японски это было написано скорописью. Представьте себе японская скоропись. Нам пришлось приложить очень большие усилия. Причем мы попросили японских друзей в Токио в тот же тащик, да, такую щелку. Мы попросили тайваньских друзей в Тайбе, которые знают японский язык. Я сам посмотрел тоже эти документы, поскольку там все-таки иероглифы, да, и иероглифы можно прочесть. В итоге кончилось с тем, что мы сложили вот эти три версии, установили, значит, точный текст этих документов, и на основе этого текста мы реконструировали полностью, почти полностью биографию этого Аминова, которая оказалась очень интересной. Вот, пожалуй, наверное, хватит Вот об этом была написана моя книжка И я сознательно писал ее С тем, чтобы, хотя историография Это не мое хобби Мне интересны такие исторические сюжеты Но я писал эту книжку для того, чтобы она послужила Первой ступенькой вот для всех тех людей Которые захотят продолжить Исследование Тайваня И я хочу вот закончить выступление Зачитав эпиграф к моей книжке который я заметил из дневников Павла Ивановича Ибиса Или Павла Йогана Ибиса прапорщика корпуса флотских штурманов. В своей статье он написал так. «Я буду считать, что труд мой с лихвою окупился, если эти небольшие заметки послужат кому-либо для справок в будущем путешествии на Фармозу или чем-нибудь дополнят написанное о ней». Спасибо. Уважаемые друзья, напомню, что в сегодняшней рубрике «Экскурсия на Формозу» вы слушали продолжение презентации книги Валентина Лю «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии 17-21 века».